0: Det här avsnittet av Fake Podcasten Bakom masken på är ett specialnummer som ska handla om någonting ur fact historia. Jag tänkte göra lite avsnitt emellanåt då jag ägnar mig helt och hållet åt någon historisk person eller tilldragelse i fäkthistorien som kan vara intressant att lyssna på. Normalt sett så intervjuar jag ju någon person ur svensk eller kanske internationell fäktning pratar om den personens karriär och bakgrund och vad som får personen att brinna för fäktsporten idag. Men jag tänkte emellanåt sticka in små specialnummer då jag berättar om någonting av det som är mitt eget största specialintresse. Och den här gången så tänkte jag berätta om en berömd fäktmatch som ägde rum i Paris 1816 mellan fäktmästaren Lafoyère och Greve Bondy. Och i samband med detta kommer jag också berätta om ett antal personer som har någonting att göra med den här matchen eller som har anknytning till deltagarna i den. Och naturligtvis som alltid allt beröm och alla glada tillrop mottages med uppsträckta händer och det gäller särskilt den här gången då det kanske snarare är podcasten och dess innehåll snarare än den intervjuade personen som eh, jag vill att ni ska vara positiva till så är jag särskilt glad om jag får eh, någon form av eh, feedback från er. Så hur som helst, varsågoda och lyssna på fäktmatchen mellan fäktmästaren Lafoyer och Greve Bondy. En guard. På insanddörren till det som var Bella Reriks kontor på Djurgårdens fäktsal i Jordhagen i Stockholm så hängde det förr i tiden en tavla som var en svartfitt tavla på en historisk duell alla som tränade på Djurgården eller som har vuxit upp på Djurgården under 70, 80 eller 90-talen måste ha lagt märke till den här tavlan och, och kommer ihåg den. Den föreställer två stycken fäktare i en historisk miljö. Det är en match som äger rum i en stor balsal med tända ljus på väggarna och höga fönster mot en trädgård eller en park. Det är en stor publik som sitter och tittar intresserat på en match mellan två stycken fäktare. Den ena är klädd i en enklare plastrång eller fäktväst och den andra har en kråsförsedd skjorta och bilden utspelar sig precis då den, den mindre fäktvästkläder mannen i ett perfekt långt utfall tränger igenom den här kråsbröstförkläder personens primparad och placerar en stöt mitt i bröstet på honom Den här tavlan var en av de första sakerna jag lade märke till när jag kom in som 13 åring på Djurgårdens fäktsal och den väckte min fantasi i nederkanten på tavlan så kunde man läsa en text som löd Den världsberömda matchen mellan greve Bondy och fäktmästaren La Fouger 1806 i Paris. I mitten sitter den berömde mulatten Jean Louis som dödade 30 motståndare en eftermiddag i värdduell. Den här texten och tavlan i sig var fruktansvärt intressant för mig och jag blev genast gripen av den. Och om det var tavlan som väckte mitt stora intresse för historia och historisk väktning eller om det var historieintresset som drev mig till fäktningen, det, det vet inte jag, kan inte jag svara på. Men de här två bitarna hängde under min uppväxt och fortfarande väldigt nära ihop. Jag vill naturligtvis ta reda på mer, både om de här två fäktarna som, som var avbildade på tavlan och speciellt om den här berömde mulatten Jean-Louis som hade dödat 30 motståndare en eftermiddag i värdduell. Så att eh, jag börjar väl försöka nysta i det här och ta reda på vad var det här för bild egentligen och hur kom den till? Vem som egentligen kopierade upp tavlan och satte den på väggen på jordens eller på insidan av dörren på Djurgårdens väktssal. Det, det vet inte jag någonting om. Det är ett tidningstryck, ett ganska så enkelt tryck. Och inte märkade det sig, men jag hittade en bättre version av den här tavlan i Nordisk familjeboks sportlexikon från 1940. Där fanns också den här bilden avbildad och där fanns uppgiften att den, hade, att den tillhörde fäktfirman Saussure i Paris, att originalet tillhörde den här fäktfirman. När man tittar lite närmare på bilden så ser man att publiken tittar inte i samtliga fall så intresserat direkt på själva fäktningen. Huvudarna verkar sitta lite på snö och de tittar åt lite olika håll som de var påskruvade och lite olika stora är de också så att man blir, får ganska lätt intryck av att den här är egentligen porträtt på personer som det är något syfte med att de är avporträtterade och ska finnas med på den här tavlan. Och det stämmer. Eh, när man går till källorna så ser man att den här tavlan är inte alls målad 1806. Texten i nederkamp på bilden innehåller egentligen en hel del fel. Nummer ett så var det inte 1806 som den här fäktmatchen ägde rum utan den ska ha ägt rum istället 1816, tio år senare och det är en ganska så avsevärd skillnad i fransk historia. Dessutom så dödade inte den här berömde mulatten Jean-Louis 30 motståndare utan betydligt färre men jag ska återkomma till honom och till det. Om man fortsätter att analysera den här tavlan och ta reda på mer om den så får man veta att den målades inte heller i anslutning till själva fäktmatchen utan den målades betydligt senare. Den skapades 1886 av en kostnare som hette Fredrik Regamé. och Han finns med på tavlan om man tittar upp på det högra fönstret. Ni hittar den här bilden på min hemsida bakom och om man tittar upp vid det högra fönstret så ser man en liten person som står med ett notisblock in vid den ena fönsterkarmen eller dörrkarmen, ett öppen fönster mot en park utanför. Där står en man med ett notisblock eller ett skissblock och gör en avteckning. Och det är konstnären Fredrik med som har målat in sig själv i den här tavlan. Det här var vanligt. Han har gjort det på andra avbildningar av stora effekt- tävlingar och grupper av människor för att Fredrik Regamey var en man som målade mycket fäktning och som avbildade dueller och fäktmatcher och fäkttävlingar. Det finns, om man intresserar sig för historisk fäktning, många avbildningar av Fredrik Regamey där han har målat den tidens stora fäktare, franska och italienska huvudsakligen när de har matcher och uppgörelser i olika sammanhang. Och han har också tecknat då en hel del historiska fäktmotiv, bland annat för att illustrera böcker om fäktning som gavs ut i 1800-talets slut. Och att han 1886 fick uppdrag att göra den här stora tavlan, eller det tryck som det här resulterade i, det var för att man det här året återupprättade den franska fäktakademin. Akademin hade ju varit kunglig och hade försvunnit under revolutionen då man tog huvudet ut av de främsta fäktmästarna eftersom de hade varit fäktmästare till kungar och prinsar så fick de följa med till giljotinen och kvar blev egentligen ingenting kvar blev en massa arméfäktmästare som när Napoleonkrigen var slut och den franska Armen avdankades, fick hanka sig fram bäst om kunde själva på sina fäktkunskaper som de hade tillskansat sig under kriget och som de hade utvecklat. Och Det här gav ju utrymme för en hel del nyskapande fäktning och att man, man bröt sig loss från de regler och statuter som de, den här gamla kungliga akademin hade satt upp för vem som skulle få undervisa fäktning och hur man skulle utbilda fäktning och vad som var viktigt. Istället så svepte en hel nyvåget mer kampinriktat fäktande skulle jag kunna tänka mig in och de fäktmästare som hade gått den långa vägen och den hårda skolan de hade en helt annan stil att undervisa fäktning. En fäktning som ju inte enbart var ämnad för att göra folk gymnastiska och vältränade utan som hade duellfäktning naturligtvis som sitt främsta syfte och mål. Och under ett helt århundrade alltså från revolutionen fram till 1886, så hade det inte funnits någon samordnande överförening för alla de här fäktmästarna som satte statuterna för hur de skulle arbeta och vad som räknades som fäktning vid, vid andra sammanhang än vid dueller. Och det var någonting som man och då återupprättade 1886 och i samband med det kom den här bilden till. Så vad Regemé gjorde, det var att han tog den här gamla matchen, fäktmatchen 1816 mellan fäktmästaren och greven som eh, egentligen som alibi för att få måla in i publiken en massa kända personer som hade sin roll i det moderna Frankrikes eller i det dåvarande 1886 års franska fäktning eller som har varit stora påverkare på fäktningen under de eh, nästan hundra åren sedan den tidigare Kungliga Akademin hade försvunnit. Så att om man tittar i detalj på personerna i den här samlingen publik så finns det en hel del för samtiden kända ansikten. Och nu vet jag att det finns en tavla som alla de här personerna är uttalade. Man vet exakt vem det är som sitter på vilken stol. Jag har inte kunnat komma över någon exemplar av den bilden där alla de här är ansiktsbeskrivna. Men jag vet ändå eftersom jag känner igen dem från andra verk att det finns ett antal personer som jag kan namnge i publiken här. Och de som har av intresse för min lilla historia här om fäktmatchen så de ska jag tala om vilka de är. Uppe i hörnet vid fönsterposten eller dörrposten så står alltså konstnären Rega mig med sitt skissblock. Och han jobbade på uppdrag av någon och den någon var fäktmästare som hette Arsène Viciant. och det är nog rimligt att tro att han också finns med på tavlan även om jag inte har honom namngiven. Min gissning är väl att han är personen som står strax till vänster om konstnären och som, har, som står så att säga mitt i den här dörröppningen framför de stora franska fönstren. Arsen Vigiant, han var en fäktmästare, han var verksam i Paris. Han var ursprungligen från Metz i Lorraine i östra Frankrike. Ett landskap som tyskarna kallar Lottringen. Ett landskap som under det franskt-tyska kriget på 1870-talet hade tillfallit Tyskland och som var ockuperat av Tyskland. och Då hade en fransk fäktmästaren, Vigiant, han hade flyttat sin fäktsal till Paris istället. Så småningom 1918, efter första världskriget, så fick ju Frankrike tillbaks Alsace och Lorraine. Men under Vichyans livstid så var det alltså huvudsakligen ockuperat av tyskarna. Vichiant var en stor samlare av allting som hade med fäktning att göra. Fäktmemorabilia. Han kanske inte nämns som någon av de stora fäktmästarna men han har väl gjort sitt till fäktkonsthistoria genom de bokverk som han har publicerat om fäktning som i många fall var illustrerade av Fredrik Regame. Kanske mest berömt av Vichiantens verk är att han satte ihop en av antagligen den första fäktbibliografin där han listar alla kända fäktböcker från medeltiden och framåt som han känner till och som han har haft möjlighet att undersöka och kanske till och med köpa in för sin samling av olika saker med fäktanknytning. Så det är med ganska stor säkerhet Visiant som är huvudmannen bakom den här tavlan och som var den som såg till att Regamé fick betalt för att, för att måla den. För om man går till ett annat utav Visions alster nämligen hans förteckning över sin samling utav fäktböcker, målningar, skulpturer, byster och värjor, Mac kollektion Descrim, så hittar man Fredrik Regamés tavla där ingående bland Visions artiklar. Den anges som en, en akvarell och och där anges att inte mindre än 94 stycken fäktmästare från 1800-talets början till våra dagar då, 1886, finns med numrerade och porträtterade i publiken. Och där anges också att man 1889 låtit göra en gravyr, en kolorerad gravyr av den här akvarellen. Man kan ju tycka då att det är märkligt att han inte har en mer framträdande roll själv i det här illustra sällskapet, men... Det kan ju hända att jag faktiskt har missat på person, att det är en annat porträtt som är visions eller att han faktiskt inte ansåg att han själv var tillräckligt framträdande som fäktmästare för att ta del i den här samlingen, vilket jag i och för sig kanske tror mindre på i så fall. Den mest framträdande personen i den här strikt manliga publiken till fäktmatchen mellan La Lafagère och Bondy det är då Jean-Louis Michel som sitter i mitten av publiken med blicken mer riktad mot eh, den som tittar på tavlan än egentligen på själva fäktningen. Han framtid är starkt, hans huvud är lite större också än övriga i publiken och han sticker ut lite grann också genom sin mörka hud. Den här mannen är ju då den Jean-Louis som omnämns i texten i bildens kant som ska ha dödat 30 motståndare på en eftermiddag i varje dueller. Och om man utgår från att hans historia, hans ledarsbeskrivning är sann så är han den mest remarkabla och den av personerna deltagande i den här duellen som kanske hade det mest dramatiska livet. Om honom känner man främst till Genom Arsen Vichiant som är den som har skrivit hans quasi-officiella bibliografi får man säga för att det är huvudsakligen Vision som har skrivit om Jean-Louis liv och det är genom honom som man känner till honom. Han skrev nämligen en bok som hette Une maître d'armes sous la restauration som betyder en fäktmästare under restaurationen och den restauration som man då tänker på det är kungadömmets återupprättande efter det att Napoleon och kejsardömmet hade blivit hade avskaffats i Frankrike. Det var då efter att kungamakten hade kommit tillbaka som man hade sin stora framgång som fäktmästare. Att Virgiant skrev om Jean-Louis, det hänger då inte bara samman med att han var en stor fäktentusiast och egentligen samlade på sig och skrev om väldigt mycket som hade med fäktning att göra under 1800-talet utan också att han hade ett personlig relation till Jean-Louis genom att hans egen far hade varit elev till Jean-Louis i vid tredje ingenjörsregementet i Metz när Jean-Louis var fäktmästare för det här regementet. Och genom honom, genom sin far hade då Arsene direkt fått eh, till sig Jean-Louis levnadshistoria och han ville förmedla den här till eftervärlden. Jean-Louis föddes någon gång mellan 1785 och 1787 i staden Cap, eller Cap François, idag Cap Haitien i den franska kolonin Saint-Domingue på ön Hispaniola i Västindien. Han var son till en vit man som är okänd och till en frigiven negress som hette Adelaide. Och någon gång i tumultet när Hispaniola eller Haiti gjorde sig till en självständig nation så tog sig den här pojken ombord på ett skepp och seglade till Frankrike. Saint-Domingue var ett komplicerat kapitel för de franska revolutionärerna och för de regeringsformer som tillträdde efter revolutionen. I Frankrike hade man ju utropat frihet, jämlikhet och broderskap för alla människor och att alla var jämlika. Men när man skulle överföra den här praktiken till de helt och hållet slavberoende, kolonierna där man tjänade stora pengar, främst genom sockerplantager. Då var det inte lika självklart att även de färgade afrikanerna som hade transporterats i hundratusental från Afrika till Västindien att de också skulle omfattas av den här jämlikheten, friheten och broderskapet. Istället var det så att man fick gripa till vapen själva, och 1791, några två år efter revolutionen, så blev det en, var en stor revolt på Saint-Domingue och man utropade en egen självständig stat. och Efter mycket oroligheter där egentligen de här afrikanerna som hade etablerat sig på Saint-Domingue fick kämpa emot såväl franska som spanska och brittiska arméer, så kunde man utropa en egen stat som då fick namnet Haiti som den första stat som egentligen kunde frigöra sig från sina gamla kolonisatörer och, och vara en, en egen oberoende stat. Och det här hade också en stor påverkan på att man faktiskt helt och hållet efter några år upphörde med att föra in nya färgade från Afrika alltså nya slavar från Afrika. I det här tumultet så vet man inte på vilket sätt Jean-Louis Michel kunde slinka undan slinka ombord på ett skepp och ta sig till Frankrike. Det finns inga handlingar kvar som styrker att han finns med på några passagerarlistor eller på vilket skepp han kan ha tagit sig över. Man vet bara att han antagligen enligt egen utsago dyker upp i Montauban i södra Frankrike och och vistas där i, tillsammans med en protestantisk familj några månader för att så småningom ungefär i tioårsåldern ansluta sig till det 32 linjeinfanteriregementet som då var stationerade i Tolon vid Medelhavskusten. Vad en liten tioårig pojke kan ha gjort i ett infanteriregemente, det är ju inte lätt att veta. Men det fanns alltså små barn som anslöt sig till regimenterna som trumslagar pojkar, som allmänna hjälpredor, kanske flöjtspelare vid, vid musikfunktionen vid de här regimenterna. Och de fick alltså ingå som. Som någon sorts stödsoldater i väntan på att de skulle växa till sig och kunna göra tjänst med, med vapen i hand. Den här lilla färgade pojken ska då alltså också ha blivit retad. Han var ganska kort till växten och man gjorde sig lustig över honom och man tyckte egentligen inte att det här var eh, någon som skulle klara av att följa med armén när den förflyttades så småningom. Så att det fanns de som tyckte att eh, den här... Grabben skulle man helt enkelt eh, låta få lämna regementet. Men en fäktmästare som hette Derap vid regementet, han såg att den här grabben kanske hade vissa kvaliteter ändå. Så att han tog sig för att börja träna honom. Och eh, han började träna fäktning då ungefär i tioårsåldern. Och sen följde han med regimentet på dess förflyttningar, ständigt i sällskap med, med Derap som blev hans fäktmästare och som han eh, följde själv upp i vuxen ålder. Han växte till sig, blev lång och ståtlig, som så småningom som trumslagare vid grenadjärdkompaniet utav det här 32 i eventet. Grenadjärer var ofta uttagna var som bland långa personer och trumslagare De var också ofta långa så att han bör ha varit ganska så reslig, den här Jean-Louis. Kanske var det inte helt oväsentligt att han faktiskt var just trumslagare. Att färgade soldater stacks in i så att säga franska regimenten, det var någonting som inte förekom särskilt mycket. Det bildades särskilda bataljoner med enbart färgade soldater som användes huvudsakligen på andra sidan Atlanten mot engelsmännen för att slå ner revolter där. Men att man på de europeiska slagfälten hade rena bataljoner med färgade soldater, det var någonting som nästan inte förekom alls eller... I alla fall inte som jag känner till. Därför så var det just att man som musiker, som trumslagare, hade en lite grann annorlunda uniform och var färglad och också just lång. Så att man skulle lägga smärke till när man slog takten när trupperna marscherade mot fienden. Och hade man en färglad och lite grann utstyrd uniform, då kanske det inte gjorde så mycket att man hade en annan färg på huden också på skinnet. Och dess som trumslagare så har man ju också ganska god känsla för rytm och takt. Och det tror jag också var någonting som hade var positivt för Jean-Louis och hans fäktning. Han sägs ha haft en väldigt bekväm gard, en vacker gard där han satt avslappnade gard, han förenklade väldigt mycket i sina rörelser, han tog bort sådana saker som man vid den här tiden ägnade sig åt i fäktning för att, liksom att det skulle se vackert ut också som gav han helt och hållet lade han åt sidan helt och hållet och förenklade sitt spel med klingan och var väldigt direkt och, och gick efter målet han var ju ändå antagligen utsatt för en hel del Rasism och påhopp av olika slag och det finns sådana historier där, där, där han, man har försökt provocera honom om till exempel att någon ska ha varit på honom om att han inte som florettfäktare när han var ung och relativt oprövad skulle ha klarat av att stå emot en, en fullfjädrad värgfäktare med, med skarpa vapen och som så många andra sådana här historier om framstående fäktare så, så ska han ha Förnedrat den här motståndaren med sin florett med vapen i hand på ett sådant sätt att, att den slank sig undan och aldrig mer öppnade munnen med något som helst försmedligt tal eller vågade utmana Jean-Louis flera gånger. Under de napoleonska krigen så stred Jean-Louis med ett 32 linjeregimentet på flera olika fronter och han ingicks, eller hans regemente ingick under flera olika utan Napoleons fältmarschalkar. Bland annat så stod regimentet under Bernadotts befäl under en period och han kämpade i Tyskland. Han ska ha varit med i det ryska fälttåget. Men så småningom så överfördes regementet till den spanska armén. Spanien som ju hade invaderats egentligen av Napoleon 1808. Då han under förevändning att stötta den spanska kungafamiljen marscherade in i landet men kullkastade de regerande kungen och satte sin egen bror Josef på tronen som spansk kung. Så småningom alltså så överflyttades Jean-Louis regemente till den spanska krigsarenan och det är där den berömda eftermiddagen då Jean-Louis ska döda 30 motståndare i duell ägde rum. Eller gör den det egentligen? Det är svårt att riktigt säga. Den här eftermiddagen är främst omtalad av Viciant. Jag har inte kunnat hitta några uppgifter i några andra historiska verk om vad som hände. Viciant förlägger dessutom den här händelsen till 1814. Och det är lite problematiskt i sig för att 1814 då var de franska arméerna på reträtt över hela Europa. Man drog sig tillbaks, man hade besegrats vid Leipzig utav de allierade trupperna. Och i Spanien så var man tvungen att dra tillbaka sina arméer jagad utav Hertigen av Wellington som till slut jagade Frankrikes arméer in över den franska gränsen, över Pyreneerna och tvingade fransmännen till kapitulation och Napoleons första abdikation. Så att de månader som Frankrike hade en armé kvar i Spanien, det var inte så många. Det handlar om in i mars någon gång ut 1814. Och att man då ska ha hunnit med just det här också, det låter lite grann otroligt. Så att man kanske ska vara lite skeptisk till tidpunkten för när det här ägde rum. I alla fall så berättar vi Vichiant att Jean-Louis och hans 32 linjeregemente ingick i den tredje divisionen av den franska armén i Spanien. Och i den här divisionen så ingick det också många italienska regementen och fientligheten mellan de franska soldaterna och de italienska soldaterna i den här divisionen den var stor. De bråkade med varandra, de råkade nästan i regelrätta strider med eldvapen med, med varandra och slagsmål, det var, det var legio och en hel del dueller utkämpades. Så att man märkte att moralen var i, i avtagande och det stämmer nog att det kan ha varit så under slutet när fransmännen så gott som var besegrade och man var tvungen att börja dra sig ur Spanien att moralen var inte den högsta. För att återupprätta moralen och få soldaterna i alla fall att kämpa sida vid sida så kom divisionsledningen på idén att man skulle låta de här Striderna ut, utkämpas inför publik, inför regementerna på ett kontrollerat sätt, nämligen genom dueller. Och man gav båda de här regementerna, man gav det 32:e linje, linjeregementet och det italienska första regementet av divisionen uppdrag att utse 15 stycken fäktare, fäktmästare och provåer ur respektive regimenter som skulle mötas i 15 stycken dueller inför hela regimenterna samlade. Man anordnade ett podium för det här, man bestämde en speciell dag och för den här dagen så var då hela armerna med officerare och manskap uppställda intill det här podiet. Fäktarna var avklädda till midjan för att utkämpa duellerna och de gjorde sig redo för att avgöra vem av de här regimenterna som, som skulle gå segrande i striden. Det här är ju lite svårt att tänka sig, eh, vad ville nu officerarna uppnå? att alltså man skulle utkämpa dödliga dueller här för att bli sans, för att bilägga tvisterna. Det är inte helt otänkbart att man faktiskt gjorde på det här viset. Jag har inte läst om det någon annanstans. Jag har läst om att man under historiens gång har ordnat med dueller och inofficiella kamper under vapenstillstånd mellan arméer utav olika, från olika sidor. Men aldrig att man inom en och samma armé har ställt till en utmaning av det här slaget. Dueller var rent lagligt sett förbjudna, men de tilläts ändå i stor utsträckning i det helt genommilitariserade samhället som Frankrike utgjorde under Napoleons period vid makten. Och duell var ett viktigt sätt att lösa tvister och här ansåg man tydligen att man kunde, eller generalerna för den här divisionen ansåg tydligen att de kunde lösa tvisten och bilägga den och lugna trupperna genom att faktiskt tillåta den här typen av uppgörelse mellan de olika regementerna. Eh, när man läser Viciants framställning så har han kryddat den med mycket eh, hedersbegrepp och egentligen så skriver han ju inte vad som egentligen hände den här dagen om det nu var 1814 på ett fält någonstans i närheten av Madrid där de här divisionen låg utan han skriver snarare för sin egen samtid där Frankrike har blivit besegrat av Tyskland i kriget och man vill uppar man någon sorts ändå bröderaskap under strid med, med Italien. Och, och han blandar också in mycket tankar på hur den italienska skolan, den italienska fäktskolan ställs här mot den franska fäktskolan, någonting som kanske inte riktigt var aktuellt så tidigt som på 1800-talets början utan som blev mera utstuderat senare när den italienska skolan fick en mer enhetlig form för den var vitt mellan södra och norra Italien. I alla fall så är Jean-Louis, eller var Jean-Louis en av de som tog plats som den första, som den skickligaste duellanten eller fäktaren i det 32-regementet. Han tog plats och mot honom så ställdes då en formidabel motståndare i form av fäktmästaren för det första regementet, eh, Giacomo Ferrari, som ska ha varit utav den, från Florence, utav den italienska skolan, en beprövad mästare som hade vunnit hederspriser redan i sin hemstad Florens för sin skicklighet som fäktare. De här två skulle inleda den första matchen och sen så när någon av dem sårades så skulle nästa fäktare ta vid och så skulle man gå igenom hela ledet. Så att den som vann den första duellen skulle alltså stå kvar och ta sig an nästa motstånd. Så inför då de här båda regementernas uppställda manskap och officerare och de generaler som har beordrat uppgörelsen så går man är upp på pisten och man ställer sig i gard och trummarna tystnar och det är andäktigt tystnad när det kommenderas om gard och börja fäkta. Och I den här första duellen så ska då Giacomo Ferrari ha sårats i axeln först, insisterat på att få fortsätta men alldeles strax därefter sårats i bröstet och burits döende från pisten. Och Vision som dramatiserar skeendet här, om det har berättats till honom direkt av sin far som hade fått det från Jean-Louis själv eller hur han har, eh, om han har helt enkelt bara eh, piffat upp den här berättelsen med sin egen dramatisering så, så ska då Jean-Louis ha torkat blodet från värjan, riktat spetsen mot marken och förväntat att nästa motståndare skulle komma upp. Och det gjorde han och. Duell efter duell avtjänas och så småningom så har 11 italienska provoer då, de bästa klingorna i det italienska första regementet blivit avfärdade av Jean-Louis. På 40 minuter och 13 matcher så har han satt 27 träffar inklusive tre stycken dödliga sår har han utdelat utan att han ens blivit skadad av någon annans spets överhuvudtaget. Nu tycker då den här överledningen för den här duellserien att det kan räcka. Trupperna runt omkring exalterade. Man tycker att den franska heden är upprättad och att det får räcka nu helt enkelt. Så när den trettonde duellen ska inledas så rusar man upp på Podiet och försöker avbryta, försöker få Jean-Louis att ge upp kampen. Han är också vild och som i trans och han försöker då för, i alla fall få fortsätta fäkta ut hela den här serien. Men man, man har bestämt att nu får räcka. Under tumultet som uppstår när man försöker hindra honom från att också inledas den trettonde duellen så sårar han en av sina vapenbröder. Och det tar då till intäkt till att han också inser att det här är avslutat nu utan det får, det får vara bra. Han bärs på sina kamraters axlar och någon allmän förbrödring här mellan regementena äger rum båda lika imponerade och fascinerade och exalterade över den här fantastiska vapenbragden då, att, han har, att han har avfärdat alla de här motståndarfäktarna från det italienska regimentet. Och vad som hände då enligt Visiant är mer eller mindre att de regimentets soldaterna i de båda regimentet faller varandra om halsen och förbrödras i total enighet kring det här. Hur fantastiskt finfäktare Jean-Louis är. Så att han dödade inte 30 motståndare en eftermiddag i varje duell utan han utkämpade 12 stycken dueller och han dödade tre stycken enligt historien i det här. Som jag sa, det är ju inte helt säkert att det har gått till så här. Vichiant nämner själv att det här ska ha varit en del av den bulletin som skrevs från Armen till Frank till Paris. Att man omtalade det här sättet att göra upp tvisten. Den bulletinen har inga andra franska historiker kunnat belägga. Att den finns, det han nämner, också andra källor till det här inträffade, han nämner, författare och bokverk som, som han hade tillgång till när han skrev den här historien. Men inga utav dem har jag kunnat belägga när jag har sökt efter dem. Så att, eh, jag har bara Vision som källa på att det här verkligen har varit tung. Men det är icke desto mindre en fantastisk historia. 1814 så tilldelades Jean-Louis Hederslegionen för alla de fältslag och bataljer och kampanjer som han har deltagit i i de franska arméerna. Han är då vid 30 års ålder ansedd som den bästa fäktaren i hela Frankrike vilket ju är lite för för de övriga stora fäktarna i det här landet att landets bästa fäktare är en enkel invandrare från Haiti. Efter Napoleonkrigens slut så lämnar Jean-Louis det 23 linjeregimentet och överförs till det tredje ingenjörsregimentet förlagt i Montpellier där det också finns en teknisk skola för arméofficerare. Och han blir kvar i Montpellier till 1820, då det här regimentet överförs och istället förläggs i Metz. Där han blir till 1828 och det är i Metz som han träffar Vichians far och är hans fäktmästare under några år. 1828, när Jean-Louis lämnar armén helt och hållet så flyttar han tillbaks till Montpellier och det är där han öppnar sin fäktsal och sin fäktskola och det är där som... Många kommer och besöker honom för att ta del av hans fäktkunskaper och han har stor respekt med sig och nämns med väldigt hög högaktning inom franska fäktkretsar. En ofta omtalad historia som Vichiant nämner för första gången det är en, en fäktmästare som heter Bonell som besöker sin gamle mästare när han själv anser att han står på höjden av sin bana. Och han ska upp och jämföra sin kvalitet med, med sin, sin gamle läromästare och... I då den lektion och den asså som de fäktar när Jean-Louis är över 80 år gammal och så gott som blind så, så blir då Bonell helt förkrossad i och med att hans gamle mästare överträffar honom. Han vet precis var klingan är någonstans så han ser nästan inte fäktningen men bara på höra ljudet och den kunskap och den känslan har så, så försvarar han sig på ett utmärkt sätt den här gamle mannen och... Bonnell kan inte alls bekräfta att han nu har överträffat sin mästare utan han reser därifrån mer eller mindre förkrossad själv. Jean-Louis har ju inte skrivit någon egen bok och mycket av hans fäktkonst har ju därför gått förlorad för eftervärlden. Han har några citat som tillskrivs honom. Han har sagt att duellen är en pest för samhället och att fäktning är förlikningens konst. Han gjorde det till en praxis att alltid träna sina elever för att undvika och förebygga olyckor och militära grel som kunde leda till duell. När det ledde till en duell så var han alltid angelägen om att försöka bilägga de här tvisterna och om det gick så långt att man var tvungen att duellera så undvek han liksom aldrig att ta sin professionella plikt att, att vara domare i det här skiljeförfarandet mellan, mellan de två kontrahenterna. Hans fäktkonst har ju icke desto mindre fått en hel del efterföljare. I en bok från 1905 över fäktsalar i Paris så finns det ett antal där det tydligt anges att på den här fäktsalen så fäktar man, eller där lär man ut florett enligt Jean-Louis-metod, så att han har gjort ett avtryck i eftervärldens fäktning. Och eh, eh, hedrad utav alla som en överlevande från den stora epoken, Napoleon-epoken, så dör så småningom Jean-Louis över 80 år gammal i Montpellier och han ska ligga begravd på kyrkogården i Montpellier. Och kanske går det att leta upp hans gravsten om han någon gång skulle ha vägarna förbi. Strax nedanför honom till höger så sitter en man med armarna stödda på sina knän och tittar initierat på matchen. Det här är en av de andra domarna i matchen, nämligen fäktmästaren La Boissière, den yngre. Han är känd för att han har skapat en fäktbok, skrivit en fäktbok som kom ut 1818 i Paris. Han är son till en annan fäktmästare som också heter La Boissière, som nämns då La Boissière den äldre, eller La Boissière Père. Och, eh, han var mest känd bland annat för att han ska ha varit den som... In introducerade den här ståltrådsmasken som båda de här affektarna bär och som började, finns avbildad på, på tryck och bilder från början av 1800-talet men som antagligen introducerades i 1700-talets slut utav La Boissière. Han var också affektmästare för den person som nämns som kanske århundradets absolut främsta affektare i alla kategorier. Den berömde också mulatten eh, Chevalier saint george en person som förtjänar ett alldeles eget podcastavsnitt så småningom, om det kan bli tid för det. Att ha varit Saint-Georges effektmästare är någonting som gjorde Laboessier berömd på mer än ett sätt. Den här var, var en helt otrolig person på flera plan. Bland annat konserviolinist och eh, dirigent och kompositör. Men framförallt framstående effektare själv. Så om vi ska ta och ägna oss åt de här två fäktarna på tavlan så låt mig börja med Greve Bondy. Han hette egentligen Pierre-Marie Taipier och han var vid tiden för den här matchen precis 50 år gammal. Det här var en prominent person i Frankrike på många sätt. Han var född i en rik bankirfamilj och han klarade sig ganska bra under revolutionen men drog sig ändå tillbaks och höll en väldigt låg profil fram till dess att han utsågs till kammarherre hos Napoleon. Och det gjorde han därför att han var bekant eller han stod nära en person som heter prins Eugène de Borne som var son till Napoleons första hustru Josephine. E, Eugène de Boroné har också lite grann anknytning till Sverige i och med att hans dotter så småningom gifte sig med den svenska kronprinsen Oskar I och blev alltså drottning av Sverige. På det viset så finns det i Sverige finns det en hel del eh, rikedomar, juveler och annat som tillhör kungafamiljen, tearor och sådant som kommer från den här familjen de Boroné. Han var så alltså bekant med Greve Bondy och på så sätt så kom Greven in i det kejseriga hovet och blev, stod under Napoleons beskydd. Han utsågs till en hel del hedersbefattningar. Bland annat så var han en av dem som skickades att ta emot den nya kejsarinnan Marie-Louise när Napoleon hade skilt sig från Josephine och hade tagit en österrikisk prinsessa för att han ville, bli, han ville bilda en dynasti och han fick inga barn med Josephine. Så att han utsåg den här österrikiska prinsessan till sin hustru och när hon skulle komma till Frankrike så skickades Greve Bondy bland andra för att ta emot henne. Han utsågs också till prefekt över departementet Ron och eh, han var med och försvarade när Napoleon hade förlorat slutgiltigt så var Greven en av dem som som stod för att man ändå under någon sorts ordnat försvar av Frankrike, när de allierade trupperna marscherade in så stod han till att förhandla med dessa så att man ändå höll någorlunda försvaret uppe. När Napoleon kom tillbaks från Elva under de hundra dagarna så var han en av de som gick över ganska snabbt till Napoleons sida och utsågs som prefekt över Sen, departementet Sen och det här var en post som han lyckades behålla när efter Waterloo, när Napoleon fick abdikera för andra gången, så kunde han stanna kvar och var en av dem som återigen fick förhandla med de allierade styrkorna när de marscherade in i Frankrike för att detronisera Napoleon en andra gång. Och han lyckades hålla sig kvar på den här positionen och det är ganska remarkabelt. Han nämns också som en av de personer som försvarade marschalken nä inför domstol. Marshalk Ney är ju en av de fältmarschalkar som Napoleon hade som kanske var en av de som var viktigast för honom. Eh, vad denna Neh hade gjort som var så allvarligt det var att eh, han hade gått över till det gamla sjungahuset när eh, vid Napoleons första abdikation och han utsågs till arméchef och skickades av borbonerna då, det gamla franska kungahuset, att arrestera Napoleon när Napoleon kom tillbaka från Elba och marscherade mot Paris. Och när han lovade att han skulle infånga Napoleon och föra Napoleon till Paris i en järnbur. Men det gjorde han inte. Han marscherade med sin armé mot Napoleon och när han mötte Napoleon i Grenoble så gick han genast över på den sida och därmed kunde Napoleon helt ohotad ta sig till huvudstaden och etablera sig återigen som fransk kejsare för hundra dagar. Né var också med vid Waterloo och fick ett stort eh, inflytande över hur det här slaget gick. Och han fick däremot så vi kan inte några direkta order från vad Napoleon hade för, för planer för slaget. Och Napoleon besegrades ju vid Waterloo men med en bättre kommunikation mellan marskalken Genné och Napoleon så kanske det här slaget hade gått åt andra hållet. Däremot så drabbades då nä hårdast av alla egentligen, av efterbörden utav slaget. Flera av de här marschalkarna hade ju gått över till Napoleons sida och nä hade bara varit en utav dem. Men han hade gjort det kanske mest markant av allihopa och därför så ställdes han inför en domstol där andra av hans marschalkar och generaler fick döma och de dömde honom till döden genom markubussering en av de som ändå trädde fram och försvarade är, det var alltså Greve Bondy. Så det är en person av ingen ringa ställning och status som, som är avbildad här. Bondy behöll alltså tjänsten som prefekt över sen även efter Napoleons fall. Och Han nämns också vid den här tiden som en av de främsta fäktarna i, i Paris, i huvudstaden och i Frankrike. Som kanske den allra främsta. Han finns historier om honom där han ska lite grann under, under förklädnad ha sökt upp andra duellbenägna personer. Sådana som var mer eller mindre spadasiner, fäktare som, som var bra på fekta och som utnyttjade sin fäktkunnighet för att betvinga andra i dueller. Att han sökte upp dem eh, inkognito och sen så helt enkelt utmanade dem och sen när de fick reda på att det var bondy som de hade råkat ut för så slank de undan och vågade inte duellera mot honom. Och han var då själv naturligtvis elev till en framstående fäktmästare, nämligen Gomar. Och eh, han har en son som kallas Gomar den yngre. Eh, han är naturligtvis också avbildad på tavlan och han sitter höger från fäktmästaren Lafogère. Om man räknar från Lafogères huvud, nio huvuden, så kommer man till en man i profil med lite uppnäsa och långa polisonger ner på kinderna. Det är Gomar den yngre. Han gav ut en bok, La théorie de l'escrime, och den kom ut 1845. Och där, två år innan då, Greve Bondys död, 1847, och den dedikerade han till sin främste elev och välgörare då, Greve Bondy. Gomar är intressant ur många aspekter. Han var elev till sin far som också var fäktmästare som hette Gomar. Han var egentligen stuvson eller fosterson till Gomar den äldre och egentligen så hette Eh, Gomar, han hette Posselier men han tog sig namnet Gomar eftersom det var ett inarbetat så att säga, varumärke för fäktmästare och det funkade bra så att han körde på det. Eh, Gomar den äldre var alltså en känd fäktare som hade varit elev till Laboisière den äldre själv och som var ett inarbetat namn i branschen och det var väl bra att bruka sig av ett, ett slagkraftigt namn som redan fanns. I sin bok så skriver då Gomar den yngre en hel del Särskilt om ståltrådsmaskens införande och om hur det har påverkat fäktning och också varit fäktningen under 1800-talets första hälft hade tagit vägen. Han skriver att ståltrådsmasken när den infördes hade fäktningen blivit mer energisk och kommer mer att likna verklig strid. Tidigare så hade fäckning varit hårt reglerad och tvingat fäcknarna till stor regelbundenhet i rörelsen och hindrat dem från att använda vissa aktioner. Men när masken infördes så gjordes det på bekostnad av stil och elegans. Samtidigt som masken hade tillåtit att alla aktioner utfördes med maximal hastighet så hade det också lett till ökad användning av tempostötar och förnyade attacker. Vilket Gomar menade var aktioner som lämpade sig bäst för sämre fäktare. Och utövare av den här nya stilen kanske gjorde problem för bättre effektare i ja, såfäktningen men där, de, där kunde de ju utan risk vanhelga fäktkonstens fundamentala regler. Men man kunde vara säker på mena, att de tog inte med sig de här vanorna till duellfältet. Där var det mer regelbundna och säkra aktioner som fortfarande gällde. Gomar var en av dem som beklagade att den här gamla fäktmästareakademin som funnits före revolutionen att den hade försvunnit. Han menade att på hans tid, alltså 1800-tals första hälft, så fanns det varken lärlingstid eller offentliga examinationer. Enda sättet att bedöma en fäktmästers skicklighet var att se honom i offentliga och De här uppvisningarna hade förlorat sin tidigare högtidlighet. Fäktarna som deltog gjorde det med en enda tanke i huvudet, att vinna till varje pris. och det blev Resultatet av det här blev en oskolad och oregelbunden fäktning. Och är det ju snunga fäktare frågade inte om deras fäktmästare besatt grundläggande förståelse för fäktkonstens teori och dess grunder, utan de frågade bara om han satte många stötar. Enligt Gomars uppfattning och sammanfattning så skrev han att jag håller med om att det är bra om en mästare förenar skicklighet i utförandet med praktiken i lektionen. Men som alla konstformer jag sett finns det lärare som själva är medelmåttor i utförande av sin konst men som icke desto mindre besitter förmågan att instruera och frambringa bra elever. Gomars egen undervisning syftade till en fäktning som hade duellen som syfte. Men han la ändå grunden, menar man, för en mer idrottsligt inriktad fäktsport– och andra franska fäktmästare vid samma tid de fortsatte på den här inslagna vägen och en av de böcker som ligger bakom manual eller den manual för franska armén Manuel de Scrim från 1877 som ligger som grund för den var Gomars bok från 1845 och i den här Manuel de Scrim så bestämdes då att på alla franska reglementen så skulle det finnas en fäktsal och att officerarna skulle träna fäktning varje dag och på så sätt var det ett gott föredöme för sina underlydanden. Och det här blev då också ett, den här manualen från 1877 blev en bas för det franska reglement Des som utfärdes 1908 och som har varit det franska basen för fransk fäktundervisning ända sedan dess och tongivande för 1900-talets fäktning. Och så till nästa huvudperson på tavlan och det är fäktmästaren louis Justin Lafouillère. Han får sägas representera de franska fäktmästarna och den franska fäktkonsten under 1800-talet. I alla fall som Vichiant såg det och som han instruerade konstnären Regamey att framställa bilden. Lafouillère gav själv ut en fäktbok 1825, Trêté de l'art de des armes. Och i den så beskriver han dels bakgrunden för sina lektioner och vad som gjorde honom till en bra fäktare och dels så berättar han om sitt liv och vad, han har, vad som har lett honom i livet fram till den dag han skrev boken. Han föddes 1782 i Arsen och var egentligen inte fäktare. Han började inte fäkta förrän han var 18 år. Han var däremot väldigt duktig på med gymnastiska andra övningar och fysiska aktiviteter. Och när han började fäkta så nådde han snabbt väldigt stora framgångar. och Hans fäktmästare är Ärschen att honom fekta mot skickliga amatörer som kom på besök. Och redan inom, efter några månader så var det tydligt att han skulle kunna bli väldigt framstående som fäktare. I samma veva som det här så blev han inkallad till den franska armén och placerade sig i det 25:e hästjägarregementet. Som la, låg i garnison i Carcassonne och där kunde han fortsätta sin fäktträning med regementets fäktmästare och han blev bättre och bättre och när regementet så småningom förflyttades bör ha varit någon gång i början på 1800-talets första år till Italien så fortsatte han med sin fäktträning träning och förbättrade sig varje dag. Han skriver att eh, grunden för hans principer det var att han eh, alltid attackerade med, i hög linje med handen. Han var en kort person så att, att ligga högt med handen var viktigt för honom och han höll alltid också eh, klingan i opposition till motståndarens klinga. Han menade att en enkel parad precis i slutet på motståndarens attack det var det mest effektiva försvaret och man skulle alltid utföra parader med stor precision. Och när man sökte kontakt med motståndsklinga skulle man alltid se till att stänga hans linje helt och hållet. Enkla finter skulle överdrivas och om en attack innehöll fler än en fint så skulle varje fint föra attacken så långt fram att den utgjorde ett aktivt hot till en träff. Lafogère tillskrivs också uttrycket att man ska hålla floretten som om man höll en liten fågel i sin hand. Så löst så att man inte krossar den men samtidigt så hårt så att man inte låter den flyga iväg. 1811. Så lämnade Lafoyère armén och han begav sig till sin hemstad Arsène för att besöka sin familj några månader och efter det så begav han sig mot Paris. Och det gick väldigt långsamt för honom att han stannade till i så gott som varje stad på väg mellan södra Frankrike och Paris för att fäkta och ge uppvisningar och delta i fäktövningarna i de fäktmästarnas salar som fanns i de här olika städerna. Han skriver själv att han deltog i fler än 1500 offentliga azoer under de här åren på sin väg till Paris. När han kom till Paris så berättade han själv att han först sökte upp en fäktmästare som hette Le Brun som han hade ett rekommendationsbrev till som han lämnade över. Och Le Brun uppskattade genast såg hans stora kvaliteter som fäktare och tog honom till sig som provå på sin fäktsal. Han fick också en hel del uppmärksamhet som gjorde att han fick en tjänst genom en general som såg honom fäkta hos hästgrenadjärerna i staden och där fick han en befattning som maréchal de logis som är en underofficers och han blev också fäktmästare hos det här grenadärregementet i Paris. Han gick också till en fäktsal hos Gomar, den äldre, och där fick han möta en större skara skickliga fäktare i Paris. Och han säger själv att han framkallade en del avund och illvilja då, i och med att han besegrade de här skickliga fäktarna som inte tyckte att de skulle behöva ta förluster mot en landsårsfäktmästare som La Lafoyère. Han säger dock att den här illviljan den vägdes upp utav alla de positiva kommentarer som han... Som han ändå fick uh, omkring sig och den uppskattning som han rönte för sin skicklighet som fäktare. Icke desto mindre så tyckte Gomar att han borde prova sin kunskap mot lite mer avancerat motstånd. Så att han uh, fick Lafogère att möta allt bättre fäktare. Och det var under den här perioden som Greve Bondy la märke till Lafogère och uttryckte sin vilja att få möta honom i en, i en match inför publik. Och det var så matchen på Regamés tavla kom att äga rum. Och den som främst har skildrat den här matchen, det är liksom tidigare Asin Vichiant. Lafogère, han nämner matchen i sin egen biografi, i sin fäktbok. Men den som har dramatiserat den och som lämnar mest uppgifter om den, det är Vichiant i den lilla... Eh, historiska essän som han har skrivit Un meter Darms sola restauration som alltså handlar om Jean-Louis egentligen. När eh, Vichiant skrev 1883 så var det ju ganska många år som hade gått sedan 1816 när matchen fäktades. Han har uppenbarligen överdramatiserat den men samtidigt fanns det ju ändå många kvar som kan ha träffat och pratat med personer som var i livet och som hade också ögonvittnesskildringar av den här matchen. Så att hur som helst kan inte Vision ha uppfunnit och lagt till och förbättrat historien. utan Man får nog ändå utgå från att väldigt mycket, även om inte de, precis hur de olika orden föll, ändå överensstämmer med verkligheten. Bondy hade alltså uppmärksammat Lafoyère och han hade uttryckt en vilja att få möta honom i en offentlig asså, i en match. Och man gick till tillväga faktiskt, det var stort intresse för den här matchen i staden. Bondy var ju en prominent person och han var också en person som väldigt många hade, hade höga tankar om som fäktare. Och en bekant till, till Lafoyer en baron som hette Divry. Han tog på sig att arrangera den här matchen och det gjorde han i ett palats vid Quai d'Orsay i Paris, där man kunde öppna stora dörrar mot en vinterträdgård så att man kunde få, få eh, luften att cirkulera i lokalen för det var väldigt många som samlades för den här matchen. Man hade satt upp ett litet podium, en liten pist för ändamålet. Man hade bjudit in mycket folk för att komma till det här. Man hade utsett domare Jean-Louis hade man bett komma upp från Montpellier dit han hade avrest och man hade då också utsett den här La Boisière-fiss till domare och ytterligare en annan fäktmästare som heter Charmange som domare och han sitter också egentligen i profil mitt mittemellan Lafoyère och den tidigare omtalade Gomard den yngre. Dessutom så hade Greven utsett en domare som heter Peyroné och som är, också sitter och granskar den här matchen. Så man hade vidtagit alla egentligen förutsättningar för att det här skulle bli ett stort tillfälle mellan de här två. Greven var betydligt längre än den lille väktmästaren och Det blev också en väldigt skillnad i deras uppenbarelser när de kom till den här Assån för att sätta igång. Greven kom klädd i en elegant rock naturligtvis som han tog av sig, en satänglock rockan en glänste. Hans skjorta var då fylld med krås och en, också en hög krage med, med krås i kragen. Lafoyère hade då en betydligt enklare klädsel. Han hade sin vanliga fäktjacka, läderförstärkta effektplastrong som han använde när han var i fektsalen. Båda två hade den här ståltrådsmasken. Man kan se också att greven har eleganta skor med stora rosetter och knäbyxor med silkestrumpor. Knäbyxor har då också även eh, fäktmästaren, men han har enklare skor också med fastbundna ledersulor under som skulle ge honom ett bättre grepp i pisten. Och När de, han då tog av sig rocken inför den här matchen så, så skriver Vichiant att, att eh, Foyer, han, han noterade grevens klädsel och noterade lite grann så här försmedligt att jag alltså, tror även att det är menuet vi ska dansa här. Och han ska också ha kommenterat till greven att eh, vi ska i alla fall fäkta ganska så hård så här. Och även om det inte är skarpa spetsar utan vi kommer att fäkta med, med, med eh, knappar på floretterna så mena, är ni inte rädd att er, er kostym blir, blir illa åtgången. Det här skriver Vichiant och det ska ha gjort eh, greven lite förvånad för han hade inte väntat sig att den så enkel... En provinciell liten fäktmästare skulle ha... Eh, han hade nog avsett att göra det intrycket att han kommer den här eleganta kostymen och inte förväntade sig att bli träffad alls av utav, utav sin motståndare. Men att, att Lafogère ändå skulle våga sig på och göra det här påpekandet det förvånade nog greven en del. Men han fann sig snabbt och svarade, inte alls min gode man. Jag har alltid den här typen av klädsel när jag har äran att möta fäktare som er. Och det här ska då ha retat upp Lafoyer och han var, hade ilsknade till ganska rejält och i den här känslan av att stämningen trissades upp ytterligare så var då Jean-Louis snabb att sätta igång matchen. Så när matchen började så var det inte alls i stämningen att man skulle fäkta en trevlig aså, att man skulle byta några stötar med varandra utan stämningen var i rummet var som inför en riktig duell, de var alltså... Båda två låg mycket prestige i rummet och i luften i det här mötet och publiken var på hög spänning inför, inför vad de skulle få vittna. Och det som hände, det är ju det vi ser på tavlan att den lilla effektmästaren totalt dominerade matchen och hade ganska snabbt trasat sönder grevens vackra kråsbröst. Redan i den första delen av ason den första ason ska ha varit i 20 minuter och visjant säger att protokollet från den här första ason finns kvar och det anger att Lafourger hade träffat 25 gånger medan Bondy hade träffat honom endast två gånger och man tog en paus Greven är då våt av svett skriver Vichiant och han säger till fäktmästaren att ert spel överraskar mig och jag önskar att dra mig tillbaks några stund för att eh, tänka över eh, och sen kan vi fortsätta fäkta om ni vill och eh, Lafogère svarar att självklart jag är kvar här i stort till förfogande och efter en halvtimme så kommer man tillbaks. Och en andra så sätter igång och den avlöper på samma sätt som den första. Efter 15 minuters fäktning så avbryts den och när man går till protokollet så ser man att 23 träffar för Lafayère mot endast en för greven Bondy. Och med, när det här var, var avklarat och man avbröt den andra ason så var grevens klädsel helt och hållet söndertrasad han fick eh, mer eller mindre ta på sig sin rock och slinka undan därifrån. Eh, tog sig hem, talade inte med någon. Eh, några dagar senare så ska den här baron Divry då ha meddelat Lafoyère att eh, Bondy var så pass illa åtgången fast man inte hade, ska, hade fäktat med skarpa spetsar så hade han ändå träffats så hårt och så många gånger av eh, Lafoyères florett att han hade varit tvungen att hålla sig i hemmet sängliggande i åtta dagar. Så vad Regamé gör här på sin tavla från 1886 det är inte bara att han avbildar en fäktmatch 1816 utan det är att han sammanfattar hela 1800-talets utveckling i den, av den franska fäktkonsten. Där det gamla duellväsendet representerat här av Greve Bondy besegras av den nya sportfäktningen representerat här av fäktmästaren Lafogère. Med alla de fäktmästare som bidragit till utvecklingen i publiken och därmed öppna dörren till en mer idrottsligt inriktad fäktning där man inte bara vinner respekt som du är land, utan där man också kan vinna ära och berömmelse för idrottsprestationer och som en skicklig idrottsman. En fäktning som blickar mera framåt mot 1900-talet och en spirande olympisk tanke och också slutligen en hyllning till alla de gamla regementsfäktmästare från Napoleons arméer som gjorde den här utvecklingen möjlig. Mm.